0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego Tomasz Stawiszyński, dzień dobry albo dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd, magicznej odsłonie tym razem. No właśnie, czy Państwo wierzą w magię? Czy magia działa wedle Państwa? No i czy zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje coś takiego jak polska szkoła magiczna, oprócz pana Twardowskiego rzecz jasna, ale czy jeszcze ktoś w Polsce zajmował się magią? Nie mówię o wróżkach, które w różnych kanałach telewizyjnych patrzą w szklaną kulę albo stawiają karty tarota, myślę o takich poważnych praktykach tej dziedziny, tej sztuki która niegdyś była traktowana bardzo poważnie, dopiero od momentu rozwoju współczesnej nauki została odesłana trochę do lamusa. No właśnie, czy została, czy nie została, to jest kwestia problematyczna, bo okazuje się, że niekoniecznie, niekoniecznie. Są tacy, którzy traktują ją bardzo poważnie. Ale nie z magiem dzisiaj będę rozmawiał, tylko z naukowcem badającym magię, z w ogóle dość niezwykłą postacią, myślę, Założę się, że jeszcze nikogo takiego państwo w życiu nie spotkali, kto byłby zarazem byłym mistrzem Polski w kickboxingu, sędzią boksu zawodowego, czynnym, nieustannie, praktykującym sędzią, który wciąż sędziuje walki bokserskie, no a do tego jeszcze był doktorem religioznawstwa i specjalistą w zakresie historii polskiej tradycji ezoterycznej i polskiej tradycji magicznej, czy raczej należałoby powiedzieć tradycji ezoterycznej i magicznej w Polsce, no bo właśnie, czy coś takiego jak polska tradycja ezoteryczna i magiczna istnieje, o tym sobie porozmawiamy. Zbigniew Łagosz będzie Państwa gościem dzisiaj, przyznam, że to jest jedna z najbardziej niesamowitych osób, jakie w życiu spotkałem, właśnie z uwagi na to niezwykłe połączenie no, ale to też jest człowiek, który bardzo dużo wie na temat tego, co tam w Polsce, w różnych podziemnych nurtach duchowości alternatywnej się działo. No i dzieli się z nami tutaj dzisiaj opowieściami na ten temat. Zbigniew Łagosz jest autorem dwóch książek poświęconych postaci Czesława Czyńskiego. To osobliwy również człowiek omawiany czarną legendą, satanisty, hipnotyzera, no w ogóle kogoś, kto budzi lęk i kogo w ogóle trzeba omijać szerokim łukiem. W międzywojniu ta legenda czarna Czesława Czyńskiego była najbardziej silna. No właśnie, a teraz Zbigniew Łagosz zajmuje się naukowo opisywaniem wpływu służby bezpieczeństwa na środowiska ezoteryczne w Polsce. W szczególności tego, jak były to środowiska infiltrowane w okresie PRL-u, no bo każda taka inicjatywa, która mogła potencjalnie służyć osłabieniu na przykład Kościoła Katolickiego była przez Służbę Bezpieczeństwa Witana z szeroko otwartymi ramionami, no ale także dlatego myślę, i tak na to wskazują dokumenty, te środowiska były infiltrowane tak chętnie, no, że też potencjalnie mogły służyć za rozsadniki jakichś idei wywrotowych, jakichś idei, które się nie mieściły w realnym socjalizmie. O tym akurat rozmawiamy najmniej, ale być może jeszcze taką rozmowę także ze Zbigniewem Łagoszem odbędę. Za moment Zbigniew Łagosz, zanim go tylko przedstawię, jeszcze podziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy wspierają ten podcast finansowo, za pośrednictwem narzędzi dostępnych na mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org albo też za pośrednictwem portalu Patronite. Bardzo dziękuję. Przypominam dla tych z Państwa, którzy zdecydowali się wspierać ten podcast kwotą powyżej 20 zł miesięcznie. Mamy specjalny newsletter, który wysyłam zawsze po e, każdym odcinku i w tym newsletterze są różne rekomendacje lekturowe i nie tylko bezpośrednio powiązane z tematem podcastu, ale także takie, które się z tym łączą w sposób trochę bardziej luźny. Mamy też grupę na Facebooku, różne inne też myślę sukcesywnie, spokojnie, krok po kroku formy i inicjatywy wokół podcastu skąd inąd, będą się pojawiać. Jeśli możecie, jeśli macie na to ochotę, jeśli uważacie, że to jest cenne, co się tutaj dzieje, Zachęcam do tego, żeby wesprzeć. No a teraz już przed Państwem dr Zbigniew Łagosz. Dr Zbigniew Łagosz jest gościem w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Zbyszku. Dzień dobry Tomku, witam serdecznie. Miło mi Ciebie gościć tutaj, choć tak sobie od razu pomyślałem, że Należałoby cię zaprosić na co najmniej kilka rozmów, żeby oddać sprawiedliwość wszystkim tym osobliwym, niezwykłym rzeczom, którym się, którymi się zajmowałeś albo się zajmujesz.
1: No, myślę, że na pewno mielibyśmy o czym podyskutować, jeśli chodzi o rzeczy, którymi się zajmuję, ale czy byłoby to aż tyle odcinków, to nie jestem pewien.
0: No, jesteś jedynym znanym mi zawodnikiem kickboxingu, do tego sędzią boksu zawodowego i do tego jeszcze doktorem religioznawstwa i do tego jeszcze specjalizującym się w magii, okultyzmie i polskiej ezoteryce. To przyznam, jest naprawdę dość niezwykłe połączenie i wszyscy, którym, z którymi rozmawiam, a którzy albo jakoś gdzieś się z tobą zetknęli za pośrednictwem twoich książek na przykład, albo którym o tobie w jakimś kontekście opowiadam, to są pod dużym wrażeniem tego połączenia. No bardzo dziękuję
1: za taką ocenę moich dokonań. Dodałbym do tego jeszcze, że generalnie zajmuję się budownictwem A no e, i to dość wysokim, bo na trzy skocznie w Polsce wybudowałem dwie. I Jest to jakby jedna z takich moich doktryn, na której bazuję swoje jestestwo w chwili obecnej. No, jakby te wszystkie trzy rzeczy mimo tego czy cztery, mimo tego, że czasami mogą wydawać się dalekie od siebie, to jednak mają pewne elementy zbieżne przynajmniej dla mnie. Jedną no To z nich jakie jest... są
0: właśnie, jakie są elementy zbieżne pomiędzy kickboxingiem na przykład a okultyzmem? No, gdybyś wziął pod uwagę fakt,
1: że pierwsze sztuki, które tak samoobrony pojawiały się na dalekim wschodzie, a właśnie z karate można powiedzieć, że wywodzi się kickboxing. Został on oczywiście przetrawiony, bo kopnięcia są domeną wywodzącą się ze sztuk walk pochodzących ze wschodu. Natomiast boks był już oczywiście taką doktryną zachodnią. Natomiast to połączenie jest, ma pewną doktrynę duchową, bo jak wiesz, karate nacechowane było ich wszystkie sztuki pochodzące z, z, ze wschodu duchowością i tym takim jakby mentalnym wznoszeniem
0: swojej świadomości w górę poprzez kształtowanie fizyczności. To były sztuki tyleż osiągania pewnej doskonałości w wymiarze fizycznym, tyleż jakiegoś kształcenia się w samoobronie, uzyskiwania umiejętności, odpierania ataku, ile no właśnie pewne metody rozwoju duchowego. tak byśmy Dokładnie
1: w odczyli. ten sposób. Generalnie jakby można powiedzieć, że czasami w ogóle fizyczność była tylko pewną metodą dochodzenia do podnoszenia swojej świadomości.
0: No a ty właściwie do tego kickboxingu jak trafiłeś? Pomówmy przez chwilę, zanim zaczniemy mówić o magii, o tobie właśnie i o twojej drodze do magii, bo to jest też ciekawe bardzo. Ale zacznijmy od tego kickboxingu bo to chyba najwcześniejszy Kickboksing. rozdział Kickboksing. w twoim tak, życiu. Tak, to jest
1: najwcześniejszy rozdział w moim życiu, ale przeszedłem do niego z karate, karate kyokushin, które było też nacechowane duchowością, ale ponieważ karate było dla mnie zbyt statyczne, to znaczy filozofia ruchu była zbyt wolna i za mało płynna. Zainteresowałem się czymś, co łączyło w sobie techniki nożne z technikami chyba najbardziej szybkiego stosowania ciosów, czyli z boksem. W momencie, kiedy się tym zainteresowałem, no miałem około 15 czy 14 lat. W wieku 17 lat zostałem mistrzem Polski w kategorii, Określane jako kategoria śmieszna, bo 51 kg, oczywiście są to lata temu, już takiej wagi bym zapewne nie osiągnął w swoim życiu. <śmiech> o. Natomiast, natomiast jakby reasumując to, o co zapytałeś, to była zawsze droga, która pociągała mnie w modelu, który przyjąłem, ustanawiając jakby swoje wychowanie. Czyli modelu greckim, gdzie kształtowałem swoją wiedzę poprzez właśnie pryzmat filozoficzny, i dokładałem do tego system kształcenia ciała w postaci sportu walki. I to była jakby domena, którą chciałem osiągnąć.
0: I później, jak rozumiem, z kickboxingu jakoś w kierunku boksu się no, jako, udałeś i, no i zacząłeś to, sędziować. Tak? To
1: było dość też ciekawa przygoda, bo jako pierwszy Miałem licencję sędziego boksu zawodowego z numerem 2 w Polsce. Miałem wtedy 23 lata. Osoba, która miała numer 1, miała około 60 lat, więc właściwie przepaść nie do tego. tak. Ale e, ponieważ e, jakby droga mojego życia zaczęła przekształcać się w drogę nauki, która zdominowała mnie całkowicie, nie miałem czasu na... E, takie treningi już bardzo zaawansowane, w sensie te treningi pochłaniały około 4 do 6 godzin dziennie czasu, więc a nie chcąc odchodzić od tego na stałe, postanowiłem zostać sędzią. No i ta przygoda jest kontynuowana przez mnie po dziś dzień, tak naukowa
0: jest. Czyli do tej pory
1: sędziujesz?
0: Do tej tak, pory sędziujesz. Przez cały mm. czas oczywiście.
1: Dzięki tej pasji zwiedziłem prawie pół świata. Sędziowałem no. nawet na, na Madagaskarze kiedyś mi się udało
0: Wow. No, czytam o tobie, że jako pierwszy, jedyny jak dotąd sędzia z Polski prowadziłeś pojedynek bokserski w Stanach Zjednoczonych. Tak, było to w Chicago.
1: Sędziowałem dwie walki. Do tej pory jeszcze nikomu się to nie udało. Oczywiście Stany Zjednoczone są mekką boksu zawodowego. Mam nadzieję, że kiedyś
0: uda mi się zasadywać. A tobie jak się udało? Powiedziałeś, dzień dobry, tu nazywam się Zbigniew Łagosz, zajmuję to... się boksem i magią. Może Bardzo tak proszę. nie.
1: Również nie <laughs> stosowałem żadnych rytuałów magicznych. Czasami no, w życiu.
0: Dzieciu... Na, pewno. na pewno.
1: Czy aby na pewno? Czasami w życiu potrzebny jest złód szczęścia. W tym momencie trafiło się to, że mój bardzo dobry kolega, nieżyjący już, Andrzej Gmitruk, który był podstawą onegdaj boksu zawodowego w Polsce jako trener. Legendarny trener. Legendarny trener, a później osoba zajmująca się organizowaniem gal. Organizował taką galę właśnie w Stanach Zjednoczonych i za jego pomocą udało mi się zasędziować tam dwie walki.
0: No to jest naprawdę imponująca sprawa. Jak mówisz, cały czas tym boksem zawodowym się zajmujesz, bo sędziujesz pojedynki. O, otrzymałeś także nagrodę dla najlepszego sędziego ringowego organizacji WBF, tak? No udało mi się to dokonać,
1: ale to, to jest jakby... Taka poboczność, jak w buddyzmie, jeśli chodzi mm -hmm. o oświecenie. W momencie, kiedy y, dostaje się oświecenia, nie wiem jak to jest, bo nie pracowałem nad tym punktem, e, można rzekomo dostać różnego rodzaju rzeczy, e, tak zwanych pobocznych, e, które pojawiają się w ciele lub na ciele, i dochodzi również do otrzymania różnego rodzaju mocy. E, psychicznych przede wszystkim. Tak jest. Dla mnie, jeśli chodzi tak o. Tak zwane sidhi. Dokładnie tak. Dla mnie, jeżeli chodzi o system boksu zawodowego, e, największym e, s, jakby siłą, która mnie dociągnie, jest odmienny stan świadomości, który otrzymuje się w momencie sędziowania takiej walki. Jeżeli ma się przed sobą dwóch, dwie osoby, dwóch wojowników, którzy czasami chcą się zabić i 25 tysięcy osób dookoła, bo takie walki sędziowałem, to stan świadomości wewnątrz tego ligu jest naprawdę bardzo ciekawy. Siła panowania nad sobą samym i siła panowania nad ludźmi dwoma, żeby y, zaczęli się, słuchać żeby się nie pozabijali i żeby się nie pozabijali, żeby to wszystko szło w rytmie ustalonych zasad, bo pięściarstwo przecież na tym polega, jest niezwykle przyciągającą
0: przynajmniej mój umysł. A to jest też chyba niesamowita odpowiedzialność, no właśnie choćby dlatego, że to jest jednak bardzo brutalny sport. Oczywiście te standardy brutalności dzisiaj są zupełnie inne niż powiedzmy 30, 40, 50 lat temu, no to już w ogóle, jak oglądamy na przykład archiwalne walki, nie wiem, Mohameda Ali, to, to jest naprawdę taka brutalna młócka, i, no do, do i dzisiaj, też konsekwencje zdrowotne chyba no, mogą być drastyczne i bywają drastyczne, a ty tam jesteś w środku i w jakimś sensie ponosisz też odpowiedzialność za to, co się dzieje. No. Musisz w odpowiednim momencie przerwać ten pojedynek, kiedy widzisz, że no może się wydarzyć coś właśnie bardzo, bardzo drastycznego. Często no, ja akurat sporo boksu oglądałem. Kiedyś, teraz już trochę mniej oglądam, ale kiedyś oglądałem i, no i wiem, że to są takie sytuacje, że po prostu sędzia się. Własny, sędzia pracuje własnym ciałem i własnym ciałem ryzykuje. Bez dwóch zdań. To jest dość znamienną rzeczą to, co poruszyłeś i
1: bardzo ciekawą, choć nie myślałem, że będziemy rozmawiać w ogóle o tym, o tym sporcie, ale A, rzeczywiście sytuacja jest dość ciekawa, zwłaszcza, że w chwili obecnej jak powiedziałeś, te standardy diametralnie się zmieniły. Przede wszystkim sędzia jest po to, żeby strzec zdrowie zawodnika, czego niestety niewiele osób dostrzega, ponieważ mm -hmm. ten dysonans pomiędzy tym, czego oczekuje widownia, a pomiędzy tym, do czego doprowadzić ma sędzia, czyli do tego, żeby wynik tej rywalizacji był osiągnięty zgodnie z regulaminem, natomiast żeby zawodnikowi stała się jak najmniejsza krzywda, czasami jest nie do pogodzenia. Wiele no miałem tego typu przypadków, kiedy widziałem, że ktoś jest już na tak zwanej stanie utraty świadomości, przerywałem walkę, ponieważ dla mnie jest to rzeczą najważniejszą, by później być krytykowanym przez różnych kibiców, że walka mogła jeszcze trwać i że mogła zakończyć się tym tak zwanym
0: ciężkim nokautem. Do czego ja, a, zawodnicy, tak naprawdę, a zawodnicy czasami mieli do ciebie o to pretensje? E,
1: to znaczy, e, czasami zawodnik, który nie jest do końca, m, że tak powiem, e, znokautowany, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, mm -hmm. uważa, uważa, że jest, czy był jeszcze w stanie kontynuować walkę.
0: Oczywiście tak, to często po... widać właśnie, no że właśnie, że coś pokazuje, jest niezadowolony z tego powodu, że sędzia przerwał pojedynek, się. mimo że ledwo stoi na nogach. Na no przykład.
1: właśnie i to jest najdziwniejsze w tym wszystkim, bo to jest takie proszenie się o tak zwaną małą śmierć i w tym momencie, bo oczywiście nokaut tego typu, ciężki nokaut jest trwałym uszkodzeniem mózgu, zachodzą zmiany, które później są nieodwracalne. O tym sam przed chwilą wspominałeś, bo przecież mamy Mohameda Ali'ego, który skończył w bardzo ciężką chorobą, która była spowodowana przyjęciem bardzo potężnych ilości ciosów, ale bokserzy w ogóle, jak wiemy, są narażeni i, i ciężko jest później w dorosłym życiu, znaczy po zakończeniu kariery, żeby nie mieć określonych symptomów, które są spowodowane właśnie tego typu urazami. Moim zadaniem jest to, aby jak najmniejsza jak krzywda im się, się stała i wolę być krytykowany za to, że za wcześnie skończyłem walkę, niż patrzeć na kogoś, kto kończy swoją karierę w szpitalu.
0: Bardzo, no wydaje mi się to oczywiste w sumie, co mówisz i takie, że trudno pomyśleć, jakby mogło być inaczej, ale rozumiem, że, no to często może być postawa, która jest krytykowana przez ludzi, którzy przychodzą, jakkolwiek znowu to zabrzmi, to po, to, żeby zobaczyć, tak, po to, żeby zobaczyć jatkę, na przykład. No tak, dokładnie tak to wygląda. E, oczywiście jest, że w
1: momencie, kiedy e, może dojść do takiego jakby pseudo zachowania sędziowskiego, bo przecież do takich też dochodzi, że sędzia celowo przerywa walkę, uważając, że robi to dla ocalenia zdrowia zawodnika, a robi to po to, żeby dać zwycięstwo drugiemu zawodnikowi. Takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast ja myślę, że dla mnie najważniejszym skalą tego mojego sędziowania jest jednak zachowanie przeze mnie ciągłego obiektywizmu sędziowskiego i jeżeli ja we własnym sumieniu uważam, że nie popełniłem błędu w ten sposób, że Zachowałem to, co jest najważniejsze, czyli dbałość o zdrowie zawodnika, dla mnie to jest wystarczającą nagrodą tego sędziowania,
0: wewnętrzną nagrodą oczywiście. No dobrze, to, to teraz powiedzieliśmy o tym sportowej, o tej sportowym aspekcie twojego, twojego życia i pracy zawodowej też, oprócz tego, że pasji rzecz jasna, to pomówmy o o, o części teoretycznej, naukowej. Tak jak powiedziałem, jesteś religioznawcą, doktorem religioznawstwa. Pisałeś doktora tu profesora Kazimierza Banka w, w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego o wpływie Alistera Crowleya na środowisko magiczne w Polsce XX wieku. Alister Crowley, no to jeśli ktoś z Państwa nie słyszał o Crowley'u, to... To parę słów na pewno tutaj jeszcze powiemy. W każdym razie no, taki główny, emblematyczny przedstawiciel ezoteryki XX wiecznej, Człowiek no, owiany bardzo złą sławą. Przypisuje się mu najrozmaitsze, najstraszniejsze jakieś działania i intencje. Sam się zresztą określam mianem bestii apokaliptycznej, ale w tym była pewna przewrotność i ironia i taki, taka chęć epatowania burżujów, to lubił robić Alistair Crowley. No ale ta polska ezoteryka właśnie, polskie zakony magiczne, polskie środowiska rozmaitych alternatywnych duchowości to jest ta sfera, która cię najbardziej interesuje. Skąd ci się to zainteresowanie wzięło, powiedz?
1: Uważam, że w ogóle ta kontrkultura magiczna była i jest pewnym fenomenem, który przez wiele lat i wieków kształtował taką nie tylko duchowość, ale też psychologię pewnych, nie, nie środowisk, ale może nawet całych systemów. Już nie mówiąc o religii, ale o tych tak zwanych zjawiskach paranormalnych, które przez całe wieki fascynowały kulturę, czy ludzi związanych z duchowością, może nie tylko związanych, ale fascynujących się, interesujących się poszerzaniem świadomości. Dla mnie odmienne stany świadomości, bo ezoteryka została przeze mnie wpłynięta poprzez zainteresowanie odmiennymi stanami świadomości, ponieważ zapoznałem się z pewnym kursem robionym przez O, jak teraz tu już jesteśmy, przedstawiciela polskiej myśli, czy tam polskiej myśli, tak dodajmy, magicznej, niejakiego Lecha emfazego stefańskiego który w latach 70. i 80., gdzie ja byłem bardzo małym chłopcem, e, robił różnego rodzaju eksperymenty, które te eksperymenty mnie po prostu zachwyciły. E, on był e, człowiekiem, który pasjonował się zmianą świadomości poprzez przede wszystkim hipnozę, ale również poprzez rytuały magiczne. Odgrywał różnego rodzaju teatry i różnego rodzaju, że tak powiem, rytuały, czyli najważniejszą istotę magii, po to, żeby wprowadzać osoby w stan transu czy w stan odwiednej świadomości. Ja, fascynując się osobą Lecha Stefańskiego, fascynowałem się, miałem oczywiście okazję go później poznać, wiele razy z nim rozmawiać zafascynowałem się w ogóle myślą magiczną, ale przede wszystkim wyszedłem do myśli magicznej poprzez systemy związane z odmiennymi stanami świadomości. Bo te jakby najbardziej mnie kumulowały, no. interesowały.
0: No tak, Le Lechem Fazy-Stefański to rzeczywiście jest taka figura niezwykle ważna w tej polskiej ez ezoterycznej tradycji drugiej połowy XX wieku. Zmarły w 2010 roku. Tak. Lechem Fazy-Stefański także jeden z pionierów słowiańszczyzny takiej reaktywacji słowiańszczyzny w Polsce no i również współtwórca takiego kościoła narodowego on miał bardzo wiele pomysłów na
1: swoje życie bardzo mocno działał jest takim twórcą jakby polskiej psychotroniki czyli takiego przejścia można tak powiedzieć od magii do nauki i takiej robienia badań na temat zjawisk pa paranormalnych. To była osoba, która właśnie w ten sposób postrzegała swoje życie i oddała się temu postrzeganiu w sposób całkowity.
0: Od Lecha M. stefańskiego do no, już takiej bardzo intensywnej naukowej pracy nad histor historią polskiej ezoteryki przeszedłeś, i zacząłeś się interesować bardzo postacią żyjącą nieco wcześniej niż Lechem Fazy-Stefański, czyli Czesławem Czyńskim, który się stał bohaterem książki, którą napisałeś, książki pod tytułem Punar Bahawa.
1: To bardzo znamienne, bo generalnie znowu ta historia zatacza krąg i znowu będziemy wracać do Lecha Emfazygo stefańskiego ponieważ Lech Emfazy stefański był zafascynowany postacią Czesława Czyńskiego i jako pierwszy... Wydał na jego temat broszurkę, tak zwany monodram, który później też wystawiał w swoim teatrze i ten monodram dotyczył właśnie postaci Czesława Cińskiego. Lechem Fazystefański miał tą przyjemność, by rozmawiać jeszcze z wnuczką. Czesława Czyńskiego, panią Zofią Czyńską, spisał i zebrał różnego rodzaju materiały, przede wszystkim prasy bulwarowej, ale dziś już właściwie niedostępne, które dzięki znajomości z nim mogłem je otrzymać i mogłem jakby zacząć pierwsze kroki na drodze badawczej. Chociaż to była już taka wypadkowa zainteresowania Czesławem Czyńskim, bo o tym, że Lechem Pański, Stefański się nim nie interesuje. Znaczy interesuje, nie wiedziałem jeszcze, dopóki nie powiedział mi tego nasz wspólny przyjaciel Dariusz Misiuna, do którego, którego zadzwoniłem... pozdrawiamy
0: oczywiście. Pozdrawiamy oczywiście. Serdecznie.
1: Do którego zadzwoniłem w 1998 bodajże roku z drżącym głosem, ponieważ jeszcze wtedy nie, nie znałem Darka Miśuna czytałem tylko jego teksty. Zdobyłem jakimś cudem jego telefon Zadzwoniłem do niego, i przedstawiłem się, spytałem się, czy pan Dariusz mi siuna, on mówi, że żaden pan, żebyśmy przeszli na ty i zacząłem z nim rozmawiać na temat różnego rodzaju zjawisk ezoterycznych w Polsce i to on, po raz pierwszy od niego usłyszałem z imię i nazwisko Czesława Cińskiego, że to są właśnie ludzie, którymi powinienem się zająć w swojej drodze
0: badawczej. I tak to się stanie. Słowo, słowo o Dariuszu Misiunie o Darku Misiunie, który jest no, człowiekiem, instytucją, niewątpliwie, to bez żadnej przesady można powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o wszelkie kwestie związane z różnymi transgresyjnymi światopoglądami, psychodelią, kulturą psychodeliczną, okultyzmem i różnymi alternatywnymi duchowości, duchowościami, socjolog, założyciel wydawnictwa Okultura, autor niezliczonych tekstów dotyczących właśnie historii yy, tradycji ezoterycznej i w, i w Polsce, i nie tylko w Polsce. Mm, no właśnie, tak, to tak, żeby Państwo no, tak, mieli że że Jeśli
1: chodzi o yy,
0: wiedzę na temat zachodniej
1: tradycji ezoterycznej współczesnej, nie znam osoby o bardziej
0: ugruntowanej wiedzy niż Darek Nisiu. No tak, to prawda, Darek wie na ten temat wszystko, zresztą umówiłem się z nim, że będzie tutaj któregoś dnia także moim gościem, więc wtedy będą mieli Państwo okazję się z tą wiedzą niesłychaną zetknąć. No dobrze, to w taki sposób się to zaczęło, a skończyło się na dwóch właściwie monografiach poświęconych Czyńskiemu, bo także Czesław Czyński Czarny Adept to jest książka, którą o Czyńskim napisałeś, no i Wiele też tekstów jemu poświęconych opublikowałeś w różnych czasopismach, między innymi w czasopiśmie Hermajon, którego redaktorem naczelnym jest Dariusz Misiu Narzeczony, a ty jesteś zastępcą redaktora naczelnego. Ten Czyński tak głęboko cię zafascynował, właściwie dlaczego?
1: Mówiąc o Czyńskim, mówimy o właściwie najważniejszej osobie świata międzywojnia, czyli tego wybuchu, magii ezoteryki, która zafascynowała całe polskie społeczeństwo. Była to osoba związana z wszystkimi ówczesnymi najbardziej znanymi luminarzami ezoteryki. Był uczniem papisa, czyli Geralda NKC, był przedstawicielem zakonu martynizmu, martynistów na Polskę, Rosję i właściwie wszystkie kraje słowiańskie. Był osobą, która była szalenie kontrowersyjna za swojego życia, ale również i po śmierci. Generalnie był osobą, która pokazywała przekrój myśli magicznej tamtych czasów. Dla mnie osoba fascynująca, zgłębiłem chyba wszystkie elementy jego życia, choć zostało mi jeszcze cztery albo pięć białych plam, które nie mogę odszyfrować. Był on związany z wieloma skandalami. Jeden z
0: tych skafandrów, bo to opisywa opisywały jego życie tabloidy. To był naprawdę taki człowiek, który budził niezwykłe zainteresowanie, lęk, fascynację, czasem też zgorszenie. Taką przypiętą mu łatę satanisty i właśnie kogoś, kto jakieś tajemnicze satanistyczne obrzędy i orgie seksualne organizuje. Więc to był bohater zbiorowej wyobraźni w tamtym czasie. Bez wątpienia. Dlatego właśnie
1: się nim zainteresowałem. Natomiast satanizm, który był mu przypisywany, obaliłem w jednych z tekstów, nigdy tak. satanistą nie był. Natomiast oczywiście do dziś po dziś dzień jesteśmy świadkami, że łatkę satanistów, satanisty można otrzymać bardzo prosto i bardzo łatwo. Oczywiście nie mając satanizmu nic wspólnego. Wszystkim pytanie czym tak naprawdę jest satanizm? Jest satanizm, właśnie to jest no te właśnie, też na, na bardzo duży program temat, właściwie temat rzeka. Natomiast Czesław Czyński był znany z dwóch niesłychanych przypadków. Pierwszy z nich wszedł w annały osób zajmujących się hipnozą, ponieważ był to pierwszy przypadek, gdzie osoba na świecie była sądzona za tak zwane stosowanie hipnozy w celu uwiedzenia. i Właśnie to chodziło. Tak, oczywiście. I dochodzono do tego, najznamienitsze mózgi Europy przyjeżdżały, żeby go badać i żeby przedstawiać podczas procesu, czy możliwe jest zahipnotyzowanie takiej tak osoby, aby ona w transie czy w sugestii posthipnotycznej mogła się zakochać w osobie hipnotyzera, i przepisać mu swój majątek, bo o to tam chodziło. Dziś, dziś już wiemy, że to raczej
0: nie jest możliwe.
1: No i wtedy też wiedzia wiedziano, że jest to raczej niemożliwe, natomiast uwiedziona panna miała bardzo bogatego ojca, e, a ponieważ majątek przypadał jej po matce i ojciec nie miał nic do gadania, w momencie, kiedy się e, żeniła, e, przychodził na stronę męża, więc musiał zrobić wszystko, żeby ów mąż tego majątku nie otrzymał. E, Ciński e, został skazany na trzy lata które przesiedział w więzieniu w Moabicie w Niemczech. Natomiast było to, był to jednak wyrok za sfałszowanie małżeństwa, ponieważ pastor, który udzielał im ślubu, nie miał do tego uprawnień, natomiast hipnoza i jej stosowanie nie zostało mu udowodnione w sensie sugestii posthipnotycznej. I już wtedy akurat to zostało odrzucone. Natomiast druga sprawa związana z nim jest o wiele bardziej ciemniejsza i jak do dziś badania, które prowadzę, nie wykazały jednoznacznego odrzucenia test stawianych przeciwko niemu, czyli chodzi o tak zwaną sprawę samobójstw wśród jego uczniów. Pomimo tego, że sytuacja na pewno była bardzo mocno przerysowana, ponieważ wrogiem Czesława Czyńskiego był Stanisław Wotowski, Osoba też niezwykle kontrowersyjna, ale stojąca jakby po tej dobrej stronie, tak możemy to powiedzieć, nie po ciemnej stronie ścieżki, którą zarzucono Czesławowi Wiczyńskiemu. Jestem przekonany, że przynajmniej dwa samobójstwa zostały rzeczywiście popełnione wśród osób, które były przynależne Czesławowi Wiczyńskiemu jako jego uczniom. Natomiast czy było to związane z rytuałami? Albo czy było to związane przede wszystkim z jakąś rytualizacją magiczną, w sensie poświęcenia tych osób, nie jestem do dziś w stanie tego określić, i przez cały czas toczę walkę z różnymi przeciwnościami losu, żeby pozyskać wiedzę i móc napisać,
0: jakby skończyć tą jedyną białą plamę, która mi pozostała. Czyli trylogia się szykuje o oczyńskim innymi słowy. Nie, tak? nie, Jeszcze jakąś jedną trylog. książkę piszesz o nim, czy to nie, już będzie nie, tylko nie, tekst, w którym pewne wątki domkniesz?
1: W chwili obecnej myślę, że byłby to na pewno takiej sporej pokaźności 30 40 stronicowy artykuł naukowy, natomiast na pewno nie byłaby to już książka, bo to byłaby po prostu lanie wody, czego ja bardzo unikam i nie lubię.
0: No mówisz o Czyńskim, pojawił się wcześniej Lechem Fazy-Stefański jako też taka postać charyzmatyczna, kogoś kto miał związki z ezoteryką, czyli po prostu z pewną alternatywną wobec głównonurtowego chrześcijaństwa formą duchowości, niezwykle bogatą, zróżnicowaną, właściwie Używamy tego jednego określenia, ezoteryka, okultyzm na, no, na, na, na oznaczenie bardzo wielu różnych nurtów duchowych, światopoglądowych, jakichś praktyk rozwojowych, medytacyjnych, które często trudno na dobrą sprawę byłoby ze sobą jakoś tak głęboko porównywać, ale, ale no, siłą rzeczy posługujemy się pewnymi uogólnieniami. W każdym razie taką... Taką y, y, charakterystyką tych nurtów ezoterycznych jest to, że tam nacisk zamiast na nazwijmy to zbiorowe praktyki o charakterze religijnym polegające w dużym stopniu na ekspresji jakiejś religijnej wiary, kładzie się na indywidualne doskonalenie i nie na wiarę właśnie, a na bezpośrednie doświadczenie rozmaitych stanów y, zmienionej świadomości i jakiejś rzeczywistości duchowej. Więc ezoteryka kładzie nacisk na osobiste doświadczenie i na indywidualną ścieżkę, czy indywidualną drogę, tak tak, najogólniej rzecz biorąc, bym to, bym to określił. Mówiłeś, jak wspomniałem o Czyńskim i o Stefańskim, ale zastanawiam się, czy jest do zrekonstruowania albo nazwania, albo czy ty po prostu coś takiego widzisz jako badacz polskiej ezoteryki, polskiej alternatywnej duchowości. No właśnie, jakiś rodzaj szerszego zjawiska, jakiś rodzaj nazwijmy to polskiej szkoły magii, czy polskiej szkoły okultyzmu, jakiejś ciągłości innymi słowy, która wykracza poza no, pojedyncze osoby, które tam różnymi rzeczami się zajmowały i obejmuje jakąś, nie wiem, Grupę, jakiś rodzaj transmisji, sukcesji międzypokoleniowej. No właśnie, czy to jest jakiś rodzaj tradycji, czy to są tylko takie efemeryczne figury, które się pojawiły, byśmy jeszcze, nie wiem, Jerzego Prokopiuka mogli przywołać, wspomnieliśmy o Darku nie właśnie, to są wszystko... Osoby, które też wykonały jakąś ogromną pracę, jeśli chodzi o przyswajanie pewnych tekstów istotnych, klasycznych polskiej kulturze, ale czy mamy tu do czynienia z jakimś osobnym zjawiskiem, czy mamy tylko do czynienia z pojedynczymi osobami, z których każda robi swoją robotę? O, tak zapytam. Hmm, to
1: bardzo ciekawe pytanie. Jeśli najpierw zacznijmy od doprecyzowania ezoteryki w takim pojęciu, którym ja się posługuję. Bo zachodnia tradycja ezoteryczna to oczywiście określenie kategorii stosowane z mocą wsteczną do prądów i idei, które były znane, tak jak powiedziałeś, pod różnymi nazwami, co najmniej przed końcem już XVIII wieku. Ale bardzo ciekawą w tym kontekście zawsze mam dwie definicje. Jedna bardzo prosta, ale człowieka, który jest jakby obecnie guru, jeśli chodzi o naukowe badanie ezoteryki, czyli Waltera Hanegrafa, który uważa ezoterykę za tak zwaną wiedzę odrzuconą. To bardzo ciekawe, dość proste, ale, jednoznaczne, ale niejednoznaczne i oczywiście to jest taki szereg, e, szeroki, że tak powiem, kontekst. Natomiast m, bardzo ciekawie to napisał Maciej Stępień w swojej niedawno wydanej książce, też fantastycznie, który uważa, że ezoteryka to jest zbiór idei ukształtowany przez zderzenie biblijnej i pogańskiej tradycji i długofalowe skutki tego spotkania, które należą wielorako wiążące ze sobą nurty religijno-filozoficzne o tak zwanym charakterze alternatywnym, o czym już wspomniałeś, i dysydenckim w stosunku do głównych religii. Tak zawsze jest. Jeżeli teraz chciałbym odpowiedzieć na twoje pytanie, to jeśli patrzymy na tak zwane zjawisko jakiejś polskiej szkoły magii, to według mnie ono nie istnieje. Bo mm. dla mnie polska szkoła magii musiałaby wiązać się z czymś, co musiałoby zostać wymyślone albo ukształtowane i nadane temu jakiś kierunek dostosowania. Jeżeli weźmiemy wspomnianego już na początku Alistaira Crowley'a, to wiemy, że wymyślił i stworzył swój system magiczny zwany telemon. Tak? I to jest dla mnie szkoła magii, bo on podał coś, powiązał to z rytualizacją, z ćwiczeniami, powiązał różne systemy, ale podał pewną strukturę i narzędzia. Natomiast u nas w Polsce, jeżeli mówimy o magii, bo, bo możemy też mówić na przykład o astrologii, bo astrologia, Polską Szkołę Astrologii na pewno
0: ma. No oczywiście. No właśnie. Natomiast jeśli ja chodzi tylko o odeślę ewentualnie, jeśli ktoś z Państwa byłby szczególnie zainteresowany akurat kwestią astrologii do rozmowy z doktorem Piotrem Piotrowskim, którą tutaj o, właśnie. skądinąd odbyłem i można jej sobie posłuchać. No więc Polska Szkoła Magii według mnie,
1: być może oczywiście się mylę, ale według mojej wiadomości i rzeczy, które przebadałem, nie powstała w tym względzie, żebyśmy mieli osobę, która stworzyła system nie dość, że znany, to jeszcze, który jest uprawiany i poprzez to ma swoich adherentów. Mieliśmy osoby, które zazwyczaj, albo w 99%, a jeden z tych procentów może być mi nieznany, bo zawsze to w nauce dopuszczam, że wszystkie te osoby wywodziły się już z jakiegoś ukształtowanego nurtu. Czy był to nurt teozofii, czy był to nurt magii ceremonialnej, powstałej poprzez e, takie osoby jak John Dee, e, czy na przykład e, no, Alistera Króleja, to mieliśmy najmniej przypadków, ale tego typu osoby wywodziły się albo od martynizmu, już wspomnianego, czyli od e, papusa i od wcześniejszych e, twórców e, tego systemu, e, albo jeszcze z innych szkół, które to szkoły narodziły się gdzieś zupełnie indziej i nie narodziły się w Polsce. Nie mamy takiej ścieżki magicznej, która mówi, że no mieliśmy oczywiście tego słynnego Twardowskiego, ale właściwie nic o nim nie wiemy. Natomiast czy powstała szkoła myśli Twardowskiego? No nie powstała taka szkoła. Do dziś nie ma też pewności, kim on był tak naprawdę. Chociaż tutaj mamy oczywiście kilku badaczy, którzy kiedyś się tym zajmowali, jak choćby Roman Bugel.
0: Wspaniały zresztą. Autor, autor takiego dwutomowego dzieła o hermetyzmie. Dokładnie. Bardzo ciekawej książki, takiej Bardzo... przez wiele lat właściwie będącej chyba jedynym kompendium w języku polskim, czy w każdym razie takim, które wyszło spod pióra polskiego autora, które całą tę tradycję hermetyczną jakoś właśnie brało ujmowało. I, i ujmowało, Tak.
1: No właśnie w tym kontekście ujęć różnorakich, to chciałbym zwrócić uwagę jakby tak pobocznie na wspaniałą tego typu książkę, która kilka lat temu powstała, ale dotyczącą alchemii, też jednej z dziedzin. Rafała tak, Prynkę którym... pewnie ja, masz na książkę. Oczywiście, tak. no, mhm. Nie byłbym sobą, gdybym go tutaj nie wspomniał, ponieważ dla mnie, jeśli chodzi o alchemię, jest to guru.
0: Rodniczy ogród błędów się Zgodniczy nazywa. Ta ogród błędów,
1: fantastyczna książka. No, to, to nawet nie jest książka, bo to jest po prostu arcydzieło. Cegu, cegła, A, przy cegła, cegła, przy okazji jak cegła to pozdrowmy również fenomenalnego profesora Tadeusza Cegielskiego, który akurat też jest fa fantastycznym fenomenem, ale ty, jeśli chodzi o tak zwaną wolnomularstwo. Jego książkę. Tak jest, pozdrawiamy serdecznie. I reasumując, bo troszkę się oddaliłem, ja nie dostrzegam polskiej szkoły magii, natomiast dostrzegam osoby, które się nią zafascynowały i oddały jej życie i spod których piór wyszło wiele e, różnego rodzaju traktatów i pism, jednak generalnie owe były wtórne.
0: No właśnie to jest bardzo ciekawe, bo mamy te środowiska, już zostańmy przy XX wieku, bo, bo żeby już nie, nie gdzieś popaść w jakieś takie rozważania o, o całościowej historii polskiej, ale jakby patrzymy na XX wiek, czyli na okres no, takiej ekspansji różnego rodzaju ezoterycznych szkół, światopoglądów, Mówi się w tym kontekście o odrodzeniu magii wręcz, czy odrodzeniu zainteresowania magią, którego pierwszym właśnie, yy, pierwszym sprawcą jest Alistair Crowley, później, później ta cała tradycja jeszcze no, w kilku momentach przeżywa takie momenty, takie chwile ekspansji, na przykład w latach 60., kiedy, kiedy kontrkultura, w Stanach Zjednoczonych kwitnie i nie tylko w Stanach Zjednoczonych, no to wówczas te rozmaite alternatywne duchowości, także wschodnie, z których część można pod kategorię ezoteryki chyba podpiąć, no przeżywa taki okres niesamowitego, niesamowitego rozwoju, ale no mamy takie środowiska, nie wiem, polskich teozofów, wspomniałeś o teozofii właśnie, to egzotyczna dość doktryna, której autorką w przeważającej mierze, przynajmniej w pewnych fundamenta, fundamentach i podstawach była Helena Pietrowna-Bławacka, też bardzo ciekawa postać, niezwykle interesująca pod wieloma względami. Antropozofia w Polsce, czyli nurt wywodzący się z teozofii założony przez Rudolfa Steinera, ucznia Heleny Bławackiej, początkowo później no, takiego jednego z największych ezoteryków dwudziestowiecznych, twórcy właściwie całego projektu alternatywnej cywilizacji, tutaj Jerzy Prokopiuk wspomniany był czy jest wciąż taką postacią, która wprawdzie nie zrzeszona w żadnych stowarzyszeniach antropozoficznych, ale bardzo intensywnie propagowała i propaguje te, te antropozofię, ale jest też towarzystwo antropozoficzne. Jakieś zakony, wspomniałeś o martynistach, ale różne inne ezoteryczne zakony też mają swoje odłamy czy swoje swoje przedstawicielstwa w Polsce, pewnie także dzisiaj, ale jak powiadasz, to jest w sumie zjawisko marginalne na tle polskiego religijnego krajobrazu, tak?
1: No oczywiście, to zawsze były obrzeża. Zawsze były te obrzeża i oczywiście to obrzeżami pozostanie. Ta fascynacja tymi różnymi, że tak powiem, zakonami tajemnymi zawsze jeśli do tego sprowadzimy tą naszą w tej chwili rozmowę, to ona zawsze przebiegała jako zainteresowanie czymś nowym, czymś tajemniczym, mm. czymś, co jest takie nieujmowalne, niedofinowalne. Ale jeżeli popatrzymy, wejdziemy w strukturę tych zakonów, jeżeli zobaczymy, na czym to tak naprawdę polegało, to na przykład w przypadku teozofii nie bez kozery nazywana ona jest tak zwanym ezoteryzmem kanapowym, pod tym względem, że tam naprawdę nic się nie działo. No To były takie spotkania przy kawce, opowieści, czytania różnych książek, tych doktryn, rozmowa o tym,
0: czy istnieją ci czy przywódcy, czy nie istnieją, Chodzi o różnych mistrzów niewidzialnych, Oczywiście, którzy na planach tak, astralnych przebywają albo gdzieś w klasztorach w Himalajach i, tak, tak. i mają przekazywać Helenie Bławackiej całe to nauczanie właśnie, bo to przecież nie ona wymyśliła, tylko mistrzowie, na przykład niejaki pan Kuthumi, jej przekazali. No, te
1: tak zwane korzenie, którym zresztą poświęcony był pierwszy numer wspomnianego tutaj pisma Hermają zazwyczaj opierały się zawsze na tym, że byli jacyś tajni mistrzowie, tajni przewodnicy, ktoś niezdefiniowany, bo przecież nie mogło to pochodzić od człowieka, bo w tym momencie stawałoby się to dość trywialne. Więc tworzono różnego rodzaju koncepty intelektualne mówiące o tym, że jest to wiedza pochodząca z tej nadprzyrodzoności. tak? która zostaje przekazana człowiekowi dlatego, żeby on się kształtował w odpowiedni sposób żeby nabywał różnego rodzaju moce czy to były moce magiczne, czy to były moce psychiczne zawsze były to moce, które osoba niezwiązana czyli ten profan nie mogła ich doświadczyć ani nie mogła ich się wyuczyć tylko ta wiedza była skumulowana w danym zakonie w danej przestrzeni stworzonej właśnie po to, żeby tą wiedzę przekazywać. Jeżeli weźmiemy struktury tych różnego rodzaju zakonów, no to one, czy, 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 czy ja spotkałem na przykład, to jest bardzo ciekawe, osobę, która legitymuje swoje umiejętności w sposób taki, że nie wiem, na przykład zacznie lewitować albo zacznie na przykład mocą swoją poruszać różnego rodzaju przedmioty, czy robić inne tego
0: typu rzeczy, to ja takiej osoby nie spotkałem, mimo tego, że obałem znam czy, osobę, że od, od le, tych, tych lewitujących, to obawiam się, że nikt nigdy nie spotkał. <śmiech> no nie, nie
1: wiem jednoznacznie, czy nie spotkał, bo ja jestem naukowcem i nie zakładam, że nie spotkał, dopóki nie doświadczę tego w tym, że no, oczywiście na razie jest to pytanie otwarte, o tak to po prostu zostaw. Ale no ja nie spotkałem, tak? I myślę, że ty Tomku też nie spotkałeś. Natomiast, natomiast ja osobiście i myślę, że ty również, znam osoby, które są w różnego rodzaju zakonach magicznych na jakichś no, niestworzonych już stopniach wysokości, czyli że dostali różnego rodzaju, powinni dostawać już różnego rodzaju moce czy charakteryzować się takimi rzeczami, a, a zazwyczaj no, czasami jest nawet tak, że ja niektórym z nich pożyczam 100 złotych żeby, no tak wiem, że to brzmi śmiesznie, ale tak czasami jest.
0: I, i to jest zastanawiające. Wiesz, na najbardziej zastanawiające w tym wszystkim jest to, w jaki sposób oni to są w stanie pomieścić. To znaczy, jak to jest, że mając te wszystkie przekonania i żywiąc je, jak rozumiem, głęboko, jednocześnie no, nie odczuwają dysonansu pomiędzy taką oto sytuacją, że nie starcza im do pierwszego, choć przecież są wielkimi mistrzami na jakimś nie wiadomo którym poziomie tajemniczenia. już w zasadzie mają rzeczywistość materialną całkowicie podporządkowaną. No i swojej i być może moim, tak
1: właśnie tutaj dochodzimy do tego konsensusu, że właśnie mają tak podporządkowaną tą fizyczność, że ty I im dajesz to Nie, właśnie jak potrzebują, to tylko
0: wypowiadają zaklęcie i pojawia się Zbigniew Łagosz ze stówą po prostu. Czy ja tak to być. tak działa. I może tak, tak. być. I to wtedy...
1: wtedy i, te, I ja widzisz, tego nie patrzyłem. pod tym pod, pod, Dziękuję, że zwróciłeś mi na to uwagę. To znaczy, że ja też jestem jakimś wykorzystywanym przez narzędzie magiczne. I tutaj będę musiał no różnego rodzaju zabiegi obronne zastosować, żeby zacząć się przed tym
0: bronić. Ale to skądinąd jest zjawisko częste, jak no, różni, różni badacze tych zjawisk od takiej bardziej strony, nazwijmy to, antropologiczno-psychologicznej przyglądają się właśnie e, różnym magicznym zakonom i, e, i osobom, które, które są przekonane, że właśnie tego rodzaju umiejętności czy moce posiadają, to zwracają często na to uwagę że tutaj działa taka trochę no, znana i opisywana zasada, że w momencie, kiedy ktoś wykonuje rytuał magiczny, żeby przywołać na przykład pieniądze, i rzeczywiście te pieniądze się pojawiają, bo dostaje jakiś zaległy przelew, albo, nie wiem, ktoś właśnie pożycza mu te pieniądze z nienacka, albo też, nie wiem, otrzymuje jakąś nową propozycję pracy, no to przypisuje to skuteczności swojej magii. Przypisuje to właśnie. Temu, że wykonał magiczny rytuał i no proszę, jest efekt. A w momencie, kiedy to się nie dzieje, no to wówczas przypisuje to temu, że źle ten rytuał wykonał, a nie temu, że magia nie działa. I w ten sposób ma no właśnie jakieś takie elastyczne wytłumaczenie dla różnych nieefektywnych działań o charakterze magicznym. To taka prosta redukcja dysonansu poznawczego po prostu. No i tak dokładnie jest. Oczywiście bez dwóch danych, właśnie nauka też to
1: tak zdefiniowała. Oczywiście o tym wspomina, już wspominał przecież fantastyczny antropolog polski Bronisław Malinowski który właśnie obserwował tego rodzaju różnego zabiegi magiczne pod względem doktryny, którą się zajmował i mówił, że magia pojawia się zawsze tam, gdzie coś jest niewytłumaczalne, gdzie mamy coś, co może się nie udać. Jak mamy coś, co może się nie udać, to wtedy zabieramy się za magię, a w momencie, kiedy jesteśmy przekonani, że przedsięwzięcie jest pewne, niezawodne i w pełni podlega kontroli tej racjonalnej i tych procesów technologicznych, wtedy magia istnieje. To magia? No, wtedy no, magia no właśnie, wtedy magia nie istnieje. Natomiast, żebym był dobrze zrozumiany, bo mnie fenomen magii przez cały czas fascynuje. I Ja e, uważam, kiedyś zadałeś takie piękne pytanie na jednym z naszych spotkań e, w, w grupie, e, to było pod, bodajże podczas transwizji, e, tak. czy magia istnieje? I, i Darek Mishuna wspomniany tu już kilkukrotnie czy magia odpowiedział działa ci, czy, czy magia działa? Działa? tak, odpowiedział ci i tak i nie e, hmm. i ja patrząc na to przez pryzmat e, współczesnej nauki bo tylko taki mnie interesuje e, uważam tak samo jak on a dlaczego? pod względem naukowym czyli paradygmatu nauki mówiącym o powtarzalności doświadczenia i zjawiska poprzez właśnie doświadczenie magia nie istnieje no nie ma czegoś takiego, mimo temu, że przecież były w różnych laboratoriach robione różnego rodzaju badania i to naprawdę na bardzo dużą skalę, na ogromną wręcz, bo przecież i Rosjanie, i Amerykanie robili różnego rodzaju eksperymenty. Niedawno napisałem nawet bardzo duży artykuł na temat MK Ultra, programu, w którym badano magiczne uzdolnienia różnych ludzi, a przecież w Stanach Zjednoczonych oprócz programu MK Ultra był program w którym żołnierzy chciano nauczać przechodzenia przez ściany, i to był program finansowany przez Armię Stanów Zjednoczonych, i były różnego rodzaju badania, i one w żaden sposób nie wykazały, że zjawisko magii istnieje, czyli, że tak zwana sztuka powodowania zmian w świecie zgodnie ze swoją wolą jest możliwa. Natomiast, jeżeli weźmiemy tutaj Magię jako instrument psychologiczny, to ta zmiana świadomości dla mnie osobiście być może nie jest do końca wykazywalna, ale na pewno taka występuje. Jeżeli weźmiemy przypadek egzorcyzmu na przykład i weźmiemy tutaj system klasyfikacji WHO, to egzorcyzm jako taki, jest wpisany jako narzędzie lecznicze, ale nie poprzez to, że ono powoduje leczenie, że jest instrumentem leczniczym w samym sobie, tylko poprzez to, że istnieją osoby, dla których wiara w tenże rytuał przynosi ozdrowienie. Jeżeli jest weźmiemy. Taki... Mhm. Proszę no, proszę. No właśnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę. Zmianę świadomości poprzez jakiś określony system magiczny, to ja bym tutaj tej koncepcji nie odrzucał. Dlatego, że są różnego rodzaju techniki. No, ty jesteś przecież doskonałym wykształcony, jeśli chodzi na przykład o Stefana Grofa, prawda? No, osoba, która. Stanislava, mówi... Stanislava. Stanisława, Stanisława. Mhm. Tak, Stanisława Grofa. No przecież, dla mnie niektóre jego techniki. To są techniki wzięte z
0: jakichś ry rytuałów magicznych. Bez wątpienia. Wiesz, Nowa. zależy mi na takim klarownym definiowaniu pewnych zjawisk, na, na, na nie mieszaniu pewnych porządków i pojęć ze sobą. Więc w tym sensie się, się zgadzam z Tobą, że czym innym jest mówienie o materialnej, nazwijmy to, sprawczości rytuałów magicznych, która, no nie, nie posiadamy dowodów na to w żadnym razie, że występuje. Myślę, raczej myślę, że nie będziemy. No prawdopodobnie nie będziemy, no bo jakby inne raczej zasady niż te postulowane przez magię w rzeczywistości rządzą. Tak, tak to wygląda. Natomiast niewątpliwie ta kwestia... Wprawiania się w pewnego rodzaju stan, czy modyfikowania swojego wewnętrznego, subiektywnego doświadczenia na różne sposoby, podporządkowywania sobie pewnych aspektów własnego umysłu, no, w ogóle jakby przenoszenia się trochę w inną rzeczywistość, to znaczy w taką, w której, w której podmiot inaczej doświadcza i siebie, i otaczającego go świata, etc., no to są w magii, czy w tradycji magicznej, czy tradycji ezoterycznej, Liczne takie i potężne techniki pracy z umysłem właśnie, które to wszystko potrafią w człowieku wywołać albo go doprowadzić do, do takich stanów na pewno. Jak powiedziałeś o tym egzorcyzmie, to przypomniała mi się książka bardzo dobra takiego amerykańskiego historyka, Briana Lewaka, Nomen, Nomen Omen Lewak się nazywa, <śmiech> który, który jest autorem znakomitej książki o polowaniach na czarownicę, która się po polsku ukazała gdzie no wielopoziomowo i strukturalnie ten fenomen analizuje. To nie jest tylko historyczna w tym sensie, taka klasyczna książka, gdzie, gdzie mamy po prostu zestaw faktów, tylko on przygląda się temu jakby od takiej strukturalnej strony, ale też napisał taką książkę, która się nazywa The Devil Within, czyli dem, Demon Wewnątrz, czy wewnętrzny demon, czy diabeł i to jest książka właśnie, w której on się przygląda temu fenomenowi egzorcyzmu, głównie w XVII, od XVII wieku w górę i powiada tak, no egzorcyzm i opętanie to są zjawiska, czy inaczej, opętanie i egzorcyzm są to pewne formy ekspresji przekonań religijnych, to znaczy jest to rodzaj teatru odgrywanego pomiędzy tym, kto doświadcza opętania a tym, kto przeprowadza rytuał egzorcyzmu oni się w jakimś sensie na mocy pewnych przyjmowanych wspólnie wierzeń, w cudzysłowie umawiają że będą te role odgrywać trochę tak jak hipnotyzer sceniczny umawia się z hipnotyzowanym, że tamten będzie udawał, że jest w transie, może nawet wydawać mu się głęboko, że w tym transie w jakiś sposób jest, a ten będzie się zachowywał tak, jakby tamtym sterował, choć zjawisko to w sensie obiektywnym nie występuje takiego głębokiego, głębokiego transu, w którym ktoś całkowicie jest podporządkowany drugiej osobie. No i tutaj w przypadku tych egzorcyzmów też mamy do czynienia z taką, z taką grą interpersonalną w jakimś sensie. Przy czym właśnie pewnym warunkiem skuteczności tej gry jest no rodzaj dobro, dobrowolnego zawieszenia niewiary. Tu sięgnę poznane pojęcie z teorii teatru, czyli, czyli takiego no właśnie zawieszenia sceptycyzmu i przekonania, że rzeczywiście to wszystko się dzieje naprawdę w cudzysłowie. Więc to są niezwykle ciekawe psychologiczne zjawiska i, i rzeczywiście w kręgach, magiczno-ezoterycznych, to można te zjawiska tak bezpośrednio obserwować i jest to super interesujące.
1: No właśnie bez wątpienia i pięknie to dodefiniowałeś. Są oczywiście psycholodzy religii, którzy fantastycznie się w tym odnajdują. Tutaj akurat pozdrowię też Adama Anczyka, który się tym zajmuje, zwłaszcza jeśli chodzi o różnego rodzaju odmienne stany świadomości wywodzące się z rytułów, rytuałów szamańskich, wprowadzania się w trans, robienia różnego rodzaju rzeczy poprzez rytualizację, dostępowania zmian w świadomości. Czasami są to dość trwałe zmiany i to jest też bardzo mm -hmm. ciekawe. I mnie niezwykle również interesuje to, co taka trwała zmiana przynosi albo nawet co ta krótko trwała zmiana przynosi. Co, co, czego człowiek doświadcza wewnętrznie. Mamy różnego rodzaju misteria. Przecież te misteria trwają no, odkąd właściwie człowiek zaczął zajmować się tego typu sprawami. Misteria wtajemniczeń, które przenosiły świadomość ludzką w różnego rodzaju rejony. I, i to chyba jest największa fascynacja. Oczywiście mi, z, zwróćmy też uwagę na pewien wymiar ten taki Wymiar też fizyczny. Oczywiście pominęliśmy, znaczy stwierdziliśmy jednoznacznie, że on nie występuje, a z drugiej strony ta pewna fizyczność doprowadziła do tego, jak w przypadku alchemii, że narodziła się chemia. Ta fizyczność też przybrała taki kształt, że, że doszliśmy do tego, że nie zamienimy tego ołowiu w złoto, ale dowiedzieliśmy się o tym, że tego nie zrobimy i zrobiliśmy z tego naukę, tak? Więc Coś ten system przez cały czas Tak, To na pewno, oczywiście. I, I bo ja właśnie tym się fascynuję, tym, że nie można tego w żaden sposób odrzucić, mimo że jest to właśnie, jak powiedział Hanegraf, wiedza odrzucona,
0: ale oczywiście... Ona jest to, odrzucona tam, przez taki główny nurt. Że, właśnie,
1: przez ten główny nurt. A, a pamiętajmy, że jednak... Yy, z tych takich odrzuconych rzeczy i tej alternatywy kontkultury rodziły się zjawiska, które później przemieniały świat, przewartościowywały go.
0: Bez wątpienia. To jest, to jest w ogóle niesłychanie interesujące. Ja bym tutaj jeszcze jedną książkę przywołał i polecił zarazem. Ona po polsku się nie ukazała jeszcze, może się, może się ukaże, miejmy nadzieję. Ukazała się pierwsza część tej książki. Mam na myśli y, taką historię idei y, zachodniej y, myśli y, autorstwa Paula McDonalda. Hmm. Y Pierwszy tom wyszedł nakładem fundacji Kronosa y, jakiś czas temu w Polsce pod tytułem Psychę. Y, taka też y, konkretna książka, duża. To się nazywa History of the Concept of Mind, to jest tytuł yy, oryginału i są dwa tomy. Jedna nazywa się Speculations about Soul, Mind and Spirit from Homer to Hume, czyli no, rozważania dotyczące duszy, umysłu i ducha od Homera do Huma i to jest właśnie to, co się w Polsce ukazało. Natomiast rok temu wyszedł tom drugi. History of the Concept of Mind, The Heterodox and Occult Tradition. To też czasami jeszcze funkcjonuje w innym wydaniu jako Nature Loves to Hide an Alternative History of Philosophy, czyli Natura Lubi się Ukrywać, to jest cytat z Heraklita skądinąd, Alternatywna Historia Filozofii i tam McDonald pokazuje jakby całą tę właśnie wiedzę odrzuconą, to znaczy całą ciągnącą się od czasów starożytnych tradycję alternatywną wobec głównego nurtu. Tam jest i alchemia, i gnostycyzm, i hermetyzm właśnie, i magia, i różne nurty ezoteryki 17, 18, 19 i 20 wiecznej. No i jest to po prostu pasjonująca książka, to znaczy odsłania się przed nami cały świat rozmaitych idei, wyobrażeń, wizji rzeczywistości, które też oddziałały na nasz świat w ogromnym stopniu, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, właśnie idący gdzieś jakimś takim pobocznym, kompletnie podziemnym właściwie e, nurtem I, i no właśnie, no i to jest to, co ciebie bardzo interesuje i mnie też bardzo interesuje.
1: No bo to samo w sobie jest po prostu wręcz genialne, no geniusz e, e, człowieka wydobywany poprzez rzeczy, które wydawałyby się irracjonalne, prawda? No, no, dla niektórych przecież różnego rodzaju rytuały magiczne mogą wydawać się, że jest to absolutnie czymś chorym czasami wręcz. No Jak to dorosły człowiek przebiera się w jakąś szatę, wchodzi, kreśli kręgi, wywołuje różnego rodzaju, czy przywołuje lub wywołuje różnego rodzaju siły, które dla niektórych są absurdem same w sobie, i oczekuje, że coś się wydarzy. A w tym momencie na przykład przyśni mu się sen, który natknie go do zrobienia jakiejś idei. I to jest właśnie dla nich magia. I dla mnie to jest właśnie sens poszukiwań tego struktury, tej przemiany poprzez
0: coś, co może się zdawać absurdalne. A ty jakiegoś ducha sobie kiedyś wywołałeś?
1: No Ja, ja, ja wywołałem
0: Masz tam no gdzieś jakąś szatę schowaną w szafie i kredę do rysowania kręgów i trochę Powiedz, świec? Przyznaj się. Przyznaj
1: musiałbym, się. jakkolwiek to nie zabrzmi, jeśli chciałbym być, czy chcę być w pełni naukowcem i badam tego typu, typu struktury, znamienną rzeczą jest, że tego rodzaju rzeczy spróbowałem. Nie mhm. będę mówił, że nie próbowałem, bo bym skłamał. Nawet jeśli mógłbym poddawać się teraz osądowi śmieszności, no to jednakże zastanawiało mnie, a jeżeli mnie to zastanawiało, to tego chciałem doświadczyć. I w jaki sposób dochodzi do tego, że ludzie tak się w to wkręcają.
0: No, ja chodzi... tylko chcę powiedzieć, Oczywiście. że każdy, każdy, kto nigdy tu szaty nigdy nie założył magicznej i małego rytuału nie odprawił, niech pierwszy kamieniem rzuci. Choćby rytuału, mniejszego rytuału pentagramu.
1: Ale to ciekawe. I teraz spójrzmy na to, bo przecież patrząc na to, czym jest współczesny coaching, o czym ostatnio to nawet pisałem. Magia. No właśnie. No to jakby to inaczej to określili. No po prostu te programowanie... Mówiąc o tym, jak się chronić, jak być asertywnym, jak e, e, robić różnego rodzaju rzeczy, e, mówiąc o tym, że jesteśmy e, pewni siebie, no to, to są rzeczy wywodzące się naprawdę z magii, z, z ezoteryki, tylko po prostu przedefiniowane, ale przedefiniowane Realnie. generalnie przedefiniowane lingwistycznie e, e, w swojej doktrynie. Ale, e, więc ja e, odpowiadając na to pytanie rzeczywiście odprawiałem rytuały, bo chciałem wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast jak z Jakim e efektem? E właśnie, efekty, których doświadczyłem e były dla mnie jakby takimi efektami e no, 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 nie było to wielkie wow, o tak generalnie. Aha. Generalnie nie było to wielkie wow, ale z drugiej strony muszę przyznać, że sama natura tego wydarzenia pozwoliła mi na zrozumienie pewnych aspektów tego, czym w ogóle te osoby, patrząc na tego maga, który je fascynował, czym one mogły być owładnięte. O, te, ten mechanizm jakby tej gęsiej skórki, że tak to nazwę, tego przyciągania, tej yy, niby mocy, tej ujawniania. Nie wiem, tutaj oczywiście możemy też patrzeć na to przez ten pryzmat, że człowiek zawsze potrzebował rytuału, prawda? bo jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w kościele, jakiejkolwiek tam, yy, jakiegokolwiek systemu, to ludzi głównie zawsze ciągną rytuał do tego. Oprócz przywiązania, które jest tam wpajane od dziecka, to jednak też ważną rolę spełnia rytuał, tak? yy, który tam występuje. Oczywiście. No
0: właśnie, więc tutaj... W ogóle w jeżeli... naszym życiu jest mnóstwo magii, tak ano, naprawdę. Bez... Z tak. tego nie zdajemy sprawy, ale nieustannie jakichś działań o charakterze magicznym dokonujemy. Zgadza się.
1: No i teraz, czy potrafimy to oddzielić, czy potrafimy to wykorzystać, to tutaj będziemy mieli albo maga, albo pseudomaga. No właśnie, tylko jak to rozróżnić? Ha, no to to już zapraszam do różnych zakonów inicjacyjnych i tam na pewno
0: taką wiedzę uzyska. Wróćmy jeszcze do Polski, bo powiedzieliśmy trochę o magii, o ezoterycznej tradycji w ogóle, a przecież zaczęliśmy rozmawiać od, o, o, od tego, że mówiliśmy o polskiej magii, o polskiej ezoteryce. Jest jeszcze jedna postać, która, bo, bo wspominałem, że mamy te charyzmatyczne postacie, której nazwisko tu nie padło, a powinno paść, też niezwykle interesujący życiorys, Robert Walter, Człowiek, który był, tak twierdził, jasnowidzem, astrologiem, homeopatą, no w ogóle zgłębiał wszelkie takie dziwne dyscypliny, jeśli można tak powiedzieć, a zarazem też uczniem szkoły waldorskiej, jednej z pierwszych szkół waldorskich, poza granicami Polski do tej szkoły Waldorskiej uczęszczał. To jest właśnie szkoła, która... Znaczy szkoły w tej chwili, cały, cała sieć szkół, których założycielem był Rudolf Steiner właśnie i które działają wedle y, antropozoficznych przekonań i, i wizji człowieka. To jest też temat na osobną rozmowę. Ciekawe zjawisko, bardzo osobliwe w ogóle. Często też tak... Y, nie łączy się zupełnie tej całej pedagogiki Waldorfskiej z ezoteryką. Wydaje się, że to po prostu jakiś pomysł na, na pedagogikę, na prowadzenie szkoły, a to jest głęboko zakorzenione właśnie w antropozofii Rudolfa Steinera, No, ale później też człowiek, który, który yy, no, uchodził za wielkiego wtajemniczonego i praktyka ezoteryka, nie tylko teoretycznie, ale także praktyka. Jego uczniem był m.in. Jerzy Prokopiuk, ale też profesor Andrzej Wierciński. Ty pisałeś zresztą o Walterze w jednym z numerów Hermajonu, pamiętam taki twój tekst, gdzie zajmowałeś się między innymi także donosami, które na niego y, pisano i, i rozpracowywaniem go przez służby bezpieczeństwa. To w ogóle jest temat, którym też się sporo zajmujesz, infiltracja tych środowisk ezoterycznych w Polsce przez służbę bezpieczeństwa. No ale znowu, w, w drugiej połowie XX wieku mamy tego Waltera, mamy Lecha Emfazego Fazego-Stefańskiego, to takich dwóch praktyków nazwijmy to, ludzi, którzy się tym zajmują nie tylko tak jak Prokopiuk teoretycznie, ale także prowadzą jakieś działania takie o charakterze nazwijmy to ezoteryczno-magicznym, a ktoś jeszcze? Jest jeszcze ktoś porównywalny, może mniej znany albo też w każdym razie istotny oprócz m Stefańskiego oprócz yy, yy, Roberta Waltera? No,
1: najpierw dokończę może o Walterze, a później odpowiem na twoje pytanie. Yy, oczywiście Robert Walter yy, był w tej szkole waldorskiej w Stuttgarcie, yy, natomiast yy, yy, no, to jest takie bardzo ciekawe, bo ta szkoła, yy, o której mówisz, że niby nie jest łączona, ale yy, w grancie, który teraz zrobiliśmy, pod przewodnictwem pani profesor Moniki Rzeczyckiej na temat zachodniej tradycji ezoterycznej była bardzo ciekawa praca, która właśnie definiowała szkołę waldorską jako właśnie szkołę przekazu ezoterycznego. No ale dość, dość ukrytego w tym przesłannictwie ogólnym, bo myślę, że wielu rodziców nie posyłałoby dzieci wtedy do szkoły gdyby wiedziało o tym, skąd to się wywodzi. To też dość znamienne jest. Natomiast, jeśli mogę odpowiedzieć na twoje pytanie, to było wiele takich nurtów, jeszcze kilka skoncentrowanych wokół danych osób lub środowisk przedstawicieli, bo mamy przecież Śląsk Cieszyński, gdzie mieliśmy na przykład pana Zawadę, Mhm. który wokół którego mieliśmy skoncentrowaną e, szkołę e, ludzi pasjonujących się e, magią. E, mieliśmy przecież braci Chobotów, e, gdzie też właśnie Śląsk Cieszyński, e, gdzie no, mieliśmy tą widzącą Pilchową, e, Agnieszkę, e, która też miała rzeszę swoich fanów. Mieliśmy e, kilka osób, które fascynowały się e, taką naukową badaniem ezoteryki weźmiemy tutaj musimy tu wymienić choćby postać Ochorowicza, który badał media i oczywiście on no to nie był na pewno praktyk magiczny ale to była jedna chyba z pierwszych takich poważnych postaci no ta będę bardzo mająco po tym spore kłopoty poprzez to że zajął się badaniem tej wiedzy odrzuconej i zawsze możemy o nim wspomnieć. Ale właśnie dlaczego o nim wspominam, bo on osiadł w Wiśle, też oczywiście nieprzypadkowo, ponieważ właśnie Wisła jako taka i Śląsk Cieszyński była źródłem, gdzie istniało spore towarzystwo ezoteryczne, w sensie ludzi pasjonujących się ezoteryką, tych, których wspomniałem właśnie. No mieliśmy różnego rodzaju te tak zwane pojedyncze osoby. Tutaj też możemy wspomnieć Błażeja Włodarza, który był jednym z uczniów Czesława Czyńskiego, a później poszedł w troszeczkę inną doktrynę i był związany z ciekawe w tym kontekście łączenia tego satanizmu z wegetarianizmem
0: i z ezoteryką. No, właśnie tak, on demon, demon wypędzany salcesonem. Masz salce tego na myśli, Tak,
1: tak, właśnie do tego chciałem sobie mieć, bo bo właśnie Błażej Włodnasz jako ezoteryk zaczął promować e, tak zwaną jarską kuchnię. No, mieliśmy w międzywojniu jeszcze kilku przedstawicieli którzy... no Mieliśmy na przykład inżyniera osowieckiego, też warto o nim wspomnieć. tak? To był jasnowic, którym fascynowała się jego życiem cała ówczesna Polska i który miał... no, mo Można powiedzieć, że, że był głośniejszą postacią niż obecnie polski jasnowic, pan Krzysztof Jackowski. Tak? Mhm. Mieliśmy tego typu osoby, które mieliśmy ludzi, którzy szli w tę ezoterykę wschodnią, w mistycyzm. Mieliśmy Wandę Dynowską, która później mm -hmm. przecież wylądowała w Indiach i była bardzo blisko związana z nauczaniem i z osobą ówczesnego Dalajlamy. Lamy. No, mieliśmy takich przedstawicieli i ta, jest wiele osób, które są do dziś nieopisane. Ja zafascynowałem się ostatnio kolejną osobą, ale no, 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 już są tylko szczątkowe informacje. Hrabia, hrabia Jaksa Roniker, który podobno no, był osobą zawładniętą satanizmem, jako takim. I mówi się o tym, że miał potężną, taką rytualną salę, w której odprawiał różnego rodzaju rytuały. Jego biblioteka była fantastyczna. Później jego jakaś z nim związana osoba z jego rodziną była oskarżona o morderstwo i to osoby ze szczytu władzy, więc to też szalenie ciekawa rzecz. no Oprócz tego było jeszcze towarzystwa związane z wojskowością, bo przecież Ówcześnie lata międzywojna bardzo mocno zafascynowały przecież środowiska wojskowe. Weźmy takiego, taką osobę tokarzewskiego Karasiewicza, związanego, to był wojskowy wysokiego szczebla, który tworzył własne zakony na podbudowie Teozofii. I to bardzo ciekawe, bo właśnie w tych zakonach formowały się też różnego rodzaju agendy specjalizujące się, agendy wywiadowcze. Mieliśmy sprawę Rudolfa Czajkowskiego, który założył fantastyczną siatkę śpiegowską na podbudowie teozofów. Napisał o tym wraz ze mną Tomek Krok, który bada tego typu przypadki ezoterki w wojsku. Także no naprawdę te, te, tego typu zjawisk jest ogrom.
0: Mm -hmm. A całkiem współcześnie?
1: O no współczesną... Ja nie liczę e oczywiście
0: takich wiesz, nie liczę jakichś takich coachów, którzy używają właściwie czegoś, co na dobrą sprawę jest no jakąś taką oczywiście uproszczoną formą praktyk magicznych. Nie liczę jakichś tam prawda wróżek, jasnowidzów i tak dalej. Myślę o takim bardziej jakby esencjalnym, gęstym uprawianiu okultyzmu czy ezoteryki, jakoś tam zinstytucjonalizowanym, to znaczy nie polegający na tym, że ktoś tam sobie w domu coś czyta i robi, tylko no, mamy jakieś tam zakony magiczne na przykład w Polsce. To jest pewnie Oczywiście. rzeczywistość, z której istnienia ogromna część naszych słuchaczy, słuchaczek sobie w ogóle nie zdaje sprawy, że działają na przykład w Polsce zakony magiczne.
1: No oczywiście, że działają i działają bardzo prężnie. Jednym z najbardziej prężnych zakonów magicznych, wywodzących się właśnie od Alistaira Kroleja, jest zakon Ordo Templi Orientis, czyli zakon Templariuszy Wschodu, z ugruntowaną pozycją systemu magicznego, który ma w naszym kraju sporo przedstawicieli ale mamy również zakony, które są kultywowane od właśnie przedwojnia, które trwają po dziś dzień. Co ciekawe, akurat teozofia nie przetrwała, martynizm nie przetrwał, ale są zakony inicjacyjne, które mają jeszcze w sobie rytm właśnie steinerowski wspomniany przez ciebie, które budują na tej wiedzy, określone spotkania i określone rytuały. E, są jeszcze, e, co, co bardzo ciekawe, znamienne, że jest kilka mocno działających zakonów satanistycznych e, w naszym kraju. Jest e, zakon dziewięciu kątów, e, są e, zakony, które, tak zwana świątynia Seta, e, która ma swoich przedstawicieli, no, mm, można powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli się świątynia oszła, Seta w Polsce Mój bohater. Ma swoich przedstawicieli, tak? Oczywiście, jak najbardziej. No, no, w ogóle ta sprawa związana z satanizmem jest niezwykle też ciekawa, bo, bo zobaczmy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, prawda? W tym momencie oni uzyskali status pełnoprawnej religii, stawiają posągi Bafometa w
0: Detroit. W Detroit, Detroit. ten posąg Bafometa już przecież od dłuższego czasu stoi. Pewną ciekawostką, ciekawostką jest to, że przedstawiciele Kościoła Szatana ze Stanów Zjednoczonych wytoczyli jakiś czas temu proces, to się chyba jakąś ugodą ostatecznie skończyło, Twórcą serialu Sabrina, który jest do obejrzenia na Netflixie. Bardzo fajny serial zresztą, przynajmniej jego pierwszy sezon, bo drugiego nie, nie oglądałem, ale tam właśnie pojawia się figura Bafometa jako, jako po, posąg, który stoi w szkole czarownic, w której uczy się główna bohaterka, no i okazało się, że jest to właśnie specyficznie taki autorski y, wariant y, tej figury. To jest w ogóle postać y, z książek y, Elifasa Lewiego wy, wywiedziona. Domniemane bóstwo, któremu składać mieli hołd templariusze, bo tam byli oskarżani o to, że, że czczą diabła właśnie. Elifas Lewi twierdził, że, że to bafometa właśnie czcili, a nie diabła. W każdym razie figura dość osobliwa. Taki ludzko-zwierzęco-męsko-kobiecy ludzko twór, no ale właśnie wytoczyli proces sataniści amerykańscy twórcom Sabriny, że, że mianowicie korzystają z ich wizerunku Bafometa, no i jakoś to zostało polubownie załatwione, ale to rzeczywiście jest światopogląd, religia, trudno powiedzieć jak to nazwać, który, który zdobywa sobie w Stanach Zjednoczonych coraz większą popularność. Przy czym sataniści amerykańscy prezentują się jako tacy racjonaliści, naturaliści, humaniści. To Dokładnie nie jest żaden tak. taki Dokładnie tak. moglibyśmy sobie tutaj wyimaginować.
1: Tak, to nie jest składanie ofiar z dzieci na pewno, Natomiast to jest dość ciekawe, w jaki sposób zdobywają coraz szersze kręgi zainteresowań. Oni już mogą wchodzić normalnie z nauczaniem do szkół. Był bardzo ciekawy dokument ostatnio na jednym z programów pokazujący, jak piękne kolorowanki z szatanem robią, żeby dzieci mogły na przykład łączyć różnego rodzaju cyfry i wyjdzie im odwrócony pentagram z głową kozła no to szalenie ciekawy i
0: interesujący jest w jakiś sposób.
1: Znaczy, wiesz,
0: to, to oczywiście jest produkt wolności religijnej amerykańskiej i tego postulatu, że skoro wszyscy mogą w szkołach dzieci uczyć o swoich przekonaniach, to dlaczego my mamy nie móc uczyć? No i to jest rzeczywiście przemożny argument, skoro jest to oficjalnie zarejestrowany związek wyznaniowy, który działa legalnie, ma swoich wyznawców, ma swoją doktrynę, no to dla, powinien mieć to samo prawo. No ale właśnie należałoby się zastanowić w związku z tym, na ile w ogóle szkoła to jest teren do tego typu indoktrynacji. Ja uważam, że w ogóle nie powinno być takich rzeczy w szkole, ale to już jest oczywiście. na osobną dyskusję.
1: To jest na osobną dyskusję, a zaczęliśmy od tego, czy w Polsce istnieją, no więc tak. powiedziałem, że istnieją, ale oczywiście nie na takich zasadach, jak dzieje się to w innych krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
0: No dobrze, Zbyszku, długa, intensywna rozmowa, bardzo ciekawa, się, że mnóstwo tutaj arcyinteresujących treści się znalazło. Ja z góry cię zapraszam w przyszłości do rozmowy na temat twoich badań, które już od dłuższego czasu prowadzisz, właśnie związanych z infiltrowaniem tych środowisk ezoterycznych w Polsce przez Służby Bezpieczeństwa, bo to jest no niezwykle interesującej też w kontekście najnowszej historii Polski i historii PRL-u, taka karta jakaś kompletnie niezapisana, nie nieodkryta, a przecież stanowiąca no, kawał historii po prostu, więc z góry no, się
1: zatroszczę. dopowiedzieć, to, to jest, to jest po pierwsze fascynujące z dwóch względów. Po pierwsze, że jest to system w systemie, to znaczy w tajnym stowarzyszeniu mamy jeszcze zawiązany tajny związek. Tajny eee, i związek jest, jest...
0: donosicieli po
1: prostu, tak? Współpracowników. Eee, lub, no właśnie, współpracowników lub osób walczących z, z systemem, eee. bo tak też takie mieliśmy, a ogromną ciekawostką jest to, że na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę e, wolnomularstwo, to e, i należącego do niego na przykład e, osoby z, z najwyższej półki osób walczących z, z komuną, jak choćby Jan Olszewski, który był wolnomularzem, to proszę sobie wziąć pod uwagę, jak bardzo mocno wolnomularze byli ukryci, że Służba Bezpieczeństwa do ich środka
0: nie przeniknęła. Mhm. I to też jest niesamowite w tym wszystkim. Jasne. No dobrze, to mamy już temat przyszłej rozmowy wobec tego, a za tą ci bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję, to była dla mnie duża przyjemność i przy okazji, ponieważ
1: magowie zazwyczaj mają bardzo duże ego, chciałbym przeprosić każdego,
0: którego tutaj nie wymieniłem. Nie no, oczywiście przepraszamy, ja ci bardzo dziękuję, to, to dla dziękuję mnie też była, też była przyjemność, no i nie wiem, czego się życzy czarodziejom. No ja nie jak nas słuchają czarodzieje. No nie, ja, ja, ja może jak nas słuchają czarodzieje. No to to, to może no, mu...
1: prawdziwej natury umysłu.
0: O, pięknie. To i dla buddystów w zasadzie dobre, tak, dobre życzenie. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. No i zapraszam Państwa oczywiście na kolejny odcinek Skądinąd.